0: Du hører en podcast fra NRK. Sett deg på en kjøkkenstol. Ble du trist nå? Kanske du som hører på dette allerede sitter... Er du trist? Nej, det tviler jeg på. Jeg vil nesten gjette at flere av de mest minneverdige hendelsene i ditt liv har vært med Reva godt plassert på en stol. Om du så har vært i et bryllup rundt middagsbordet, et fett forspill i faderukene, en fotballkamp hvor laget ditt hjerte vant, en bra film på skino, da du bestod førprøven, eller den første date med din store kjærlighet. Uansett hvem du er, så vil jeg tro at mye fint har skjedd med deg du sitter. Jeg heter Morten Mariske, jeg er 32 år og sitter. Hele tiden. Jeg hoppet på trampoline da jeg var 16 år og havnet med ett i rullestolen som lam fra bryst og ned. Jeg har et fullverdig liv. Jeg jobber som lærer på en barneskole i Oslo, og på fritid her lager jeg humorvideoer om hvordan livet i rullestolen er. På TikTok heter jeg mort en rulle Jeg har over 110 000 følgere, og jeg sier at det skal gå når det bikker 170 000. Det er som jeg aldrig kommer til å holde. På brystet mitt har jeg en en rullestopbruker, og jeg nyter livet som det er. Men selv om jeg elsker livet, så er det vanskelig å bæsje. Jeg må ha hjelpemidler for å ligge med noen, og det er noen utfordringer som møter meg vardagen. Men jeg har ut at det som fungerer aller best for mig for å håndtere det vanskelige ved tilværelsen, er å bruke humor, som selvhjelp og som avvepning ovenfor andre. Jeg fikk en gang et spørsmål. Hvordan kan du være så bli, du som sitter i rullestol? Spørsmålene har kommet mange ganger i løpet min 15 år lange karriere som rullestolbruker, men med litt ulike formuleringer. Årsaken til å synne spørsmålene var ekstra morsomt denne gangen, var de oppfølgingen spørsmålene var, hva er de største fordommene du møter som rullestolbruker? Og svaret var jo kanskje nettopp det, at folk tror det er vanskelig å bare bli i rullestol. Håper du vil bli med den neste timen. Jag tror jag kan ge dig svar på någon av de frågorna du kanske lurar på om oss lama. Men som du inte syns att det grejt eller lätt att fråga om.
1: Those my heart. We chilling a fever kitchen is the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and save me out and I'll lay your ship bay.
0: Bare å bli snekker Sånn i ettertid hadde det grunnen gøy Om jeg hade forfullt den drømmen som håndverker Etter at det hamnet i rullestol Kunne lagt lister langs gulvet Og marte nedre delene av veggene Det var sommerferien i 2006 Jeg hadde fullført ett år på studiespesialiserende Men var så skolelei At jeg skulle ta VG1 på nytt etter sommeren Men da på byggefag i stedet Uansett Jeg hadde jobbet hele sommerferien Men hadde nå hatt min siste arbeidsdag Og skulle bare nyte resten av ferien jeg likte å hoppe på trampolinen for meg selv Jeg hoppet ikke mange ganger opp og ned Før jeg tok et fremlengssalto Deretter tog jeg en sidelengssalto Og så avsluttet det med en baklengssalto Eller Det er i hvert fall det som var plan. Jeg var ikke helt trygg på baklengssalto Derfor ga jeg en märklig annen merkelig grunn i satsen og kom bare halvveis rundt Når jeg var oppe i luften Husker jeg at jeg så føttene mine Bak de så jeg kun en blå himmel Og jeg husker att jeg tenkte Dette kom til å gå til helvete og det gjorde det. I et lite sekund var allt helt hvitt. Og når jeg kom til meg selv, lå jeg på ryggen på trampolina. Ettersom jeg fikk slått ut pusten, og ryggmargen hadde fått ett spinalsjokk, det vil si at store deler av lungene var blitt lammet, så klarte jeg ikke å puste. Nå dør jeg, var tankene i to sekunder. Men ikke fan om jeg skal dø. Jeg prøvde alt jeg kunne for å trekke luft in i lungene. På det første innpustet fikk jeg en litt luft. På det andre fikk jeg en enda mer, og på det tredje innpustet klarte jeg med hjelp av masse adrenalin på magisk vis å rope på pappa. Han kom ut med sig lå der på ryggen og prøvde alt jeg kunne for å reise meg opp. Håndflatene hang rett ned, og jeg fikk ikke albuen opp fra trampolinen. Jeg klarte kun å løfte underarmene opp i 90 grader, og å bevege litt på hodet. Nå sjokkerte pappa mig. Han som så vidt klarte å stikke en grandiosa, sa at jeg måtte ligge helt rolig. Så det gjorde jeg. Beveger man nakken etter at den er brukket, så kan man ødelegge flere nerver i ryggmargen. Det at pappa og barn ligge helt stille, har kanske grunnen til at det har litt følelser under skadestedet mitt den dag i dag. Hadde ikke pappa vært så tydelig, så kunne den muligens ikke rørt på tærne på venstre fot. Det høres kanske ikke så mye ut, men litt følelser og bevegelighet er bedre enn ingenting. Det kom flere fra nabolaget rundt Napolina. De ringte ambulansen, og jeg fikk høre at det var 15 minuter til de kom. Jeg husker tänkte tenkte at det var lenge å ligge med sånne smerter i nakken. Men det gikk heldigvis fort. Det første ambulansepersonalet gjorde, etter at jeg hadde fått på meg nakkekraget, var å sjekke følgigheten min. Først klemte han meg på tærne. Eller, jeg antar at det var tærne, og spurte om jeg kjente noe. Det gjorde jeg ikke. Deretter klemte han mig lenger opp, kanske rundt knærne, og spurte om jeg kjente noe. Det gjorde jeg heller ikke. Han kløyp og sjekket følheten hele veien opp kroppen til den kom til brystforta. Og det var først der jeg kjente noe. Da tenkte jeg to ting. Fy faen, så lammer jeg her. Og nå kjenner jeg faktisk ikke min egen pikk. Det neste jeg husker er at jeg voknet opp i senga og at hele familien var der. Jeg er så uendelig glad i familien min, selv om jeg kanskje aldri sier det til dem. Og jeg har faktisk aldri takket pappa for at han var så resolutt da jeg lå der på trampolinen. Så jeg tänkte, at jeg kunne si det här i dag. Tusen takk pappa, for at du tänkte så klart og handlet så riktig den dagen. Ved siden av min var den absolutt viktigste medisinen for meg etter skaden, humor. Jeg husker godt den første vitsen som jeg dro. Da jeg lå på Ullevåls sykehus, var det slik at jeg måtte vende kroppen min til å sitte oppreist igjen. For å trene på det, så måtte man bli festet fast i sengen og rejst opp i 90 grader. Ja, sengen kunne faktisk høre det. Da jeg skulle begynne å trene på dette, var ironisk nok noe av det jeg trengte, gode sko. Se for deg familien min når de kom. Og jeg måtte videreføre beskjeden om at jeg behövde nye joggesko. Her hadde jeg akkurat blitt lam fra Brystonet i en alvorlig trampolineulykke. Så jeg fortalte familien min tørt at dette kanske hørtes litt dumt ut, men at jeg trengte nye yoggesko. Ik en, en fryktlig morsom vits i dag, men der og da var det utrolig morsomt. Alle sammen brøt ut i latter, og for første gangen så var ikke stemningen så trykket lenger. Jeg syntes selv at det var en utrolig deilig følelse. Etter det ble humor og selvøroni veien å gå for å akseptere ulykken. Noen ville kanske kalt en slags forsvarsmekanisme, men for meg så var det medicin. Det gjorde virkelig at jeg følte meg bedre, og det gjorde at andre følte seg mer komfortable rundt meg. For av en eller annen grunn er det slik at man fort blir elefanten i rommet når man ankommer i rullestol. Folk vet liksom ikke helt hva de skal si. Jeg får følelsen av at mange er redd for å si noe som kan såre meg eller minne meg på at jeg sitter i en rullestol. Men det er ikke slik at jeg ikke selv vet at jeg er lamme. Og jeg blir ikke såret om folk for eksempel sier at de skal gå et sted. Jeg har prøvd å sette meg selv in i situasjonen. Men det er vanskelig å være objektiv når jeg sitter her. Men jeg tror det er litt den samme følelsen som jeg får når jeg møter folk med kreft. Der blir jeg alltid redd for å si noe som kan minne dem på det. Eller at jeg skal si noe annet feil. Eller kanskje aller verst nevne døden. Men dette er en av grunnene til at noe av det første jeg gjør i møte med nye mennesker er å dra en vits. En klassiker er for eksempel at de håndhilser og spør om alt er bra, hvor jeg da responderer «Nei, jeg hater livet mitt! Jeg sitter jo i rullestol!» for det deretter å late som jeg begynner å gråte. De blir stort sett satt ut helt til jeg sier «Nei da, alt er vel, hva med dig!
2: Shopping in our bins. I like you, I do I hit you when I land, can you fit me in your plans, I like you, I do We went over to friends and we woke up in Japan, I like you, I do Oh girl, I know you only like it fancy So I pull up in that Maybach candy Yeah, your boyfriend I never understand me Cause I'm about to pull this girl like a hammy, hammy Let's check a little dip I feel
1: You want a on me, yeah Get a little on D But ain't shit new to a freak Let me drop bands for the Jew in your teeth He love the way I dripped on that pool to the beach And I cut a cut that broken, but I copped the, the Why we got the same taste for the finer things? Brand new nigga with the same routine Now we coming on a leash, cause we said no strings You know I'm cool with that Stole the pussy, you ain't get sued for that Wonder what a nigga might do for that We a shocker, we a roof, sad Eddie in the Benz when I roof go back eh, They don't wanna see us get too okay I just got a feeling that we might be friends For a long, long time, you're mind And you know I like you for that God, I like you,
2: I do I, do. I wanna be a friend, go shopping in the Benz I like you, I do. I do I hit you when I land, can you fit me in your plans? I like you, I do We went over to friends and we woke up in Japan I like you
0: Jeg er Morten Marius, Skau, og jeg tuller mye med livet mitt som lam. Og gjennom humoren tror jeg at jeg klarer å drive med folkopplysning så. Jeg husker, når det gikk opp for mig at folk virkelig likte selvironien jeg ofte brukte. Det var på internett. Jeg, fetta min rune, var på vei hjem til meg fra byen. Da nevnet han at vi lignet litt på karakterene i filmen The Intouchables. Det er en helt fantastisk film som omholder en mørk person som blir assistenten til en lam i rullestolet. Nå var det vel ikke slik at vi egentlig lignet så fryktelig mye på de. Det var bare det at jeg satte rullestol over land, og Rune var mørket ut. Vi søkte opp coverbilder på internet og prøvde så godt jeg kunde å ta et bilde hvor vi etterlignet de. Etter å prøve oss fram fikk vi til slutt et blinkskudd. Dette postet jeg på Instagram, og fikk tidens respons. Tro bare jeg bikket 100 likes, men det var mye for mig på den tiden. Det var bra respons i kommentarfeltet. Etter det, postet jeg mye artige bilder og filmet på Instagram ble aldri noe spesielt stor der, men venner likte det. Og det å lage artige filmer har gjort siden før jeg ble land, så dette var noe jeg virkelig syntes var gøy uansett. Men skal innrømme at TikTok har gjort det enda morsommere. Det var en kompis som anbefalt meg den appen. Jeg ante ikke hva det var, og postet bare noe selvironisk fjas. Men visningstallene som sto der var så absurd høye, og lagde så mange at jeg ikke helt klarte å tro på at det var ekte mennesker bak de tallene. 20 000, 30 000, 200 000. Men etter hvert ble det kommentarer også. Det gikk sakte, men sikkert opp for mig, at tingene jeg har postet faktisk ble av andre mennesker. Jeg ble kontaktet av aviser, folk som ville at jeg skulle lage reklame, og jeg ble gjenkjent av tilfeldige folk på gaten. Jeg hadde fått en ny plattform i livet mitt, og målet ble det samme på TikTok som blant familie og venner. Å få folk til å leve noen i rullestolen uten å få dårlig samvittighet. Og å få folk til å se si at folk i rullestolen har det gøy og kan leve et godt liv. I tillegg merkte jeg at folk hadde en del spørsmål. Og et kommentarfelt er ett et så spørsmålene var jo ikke akkurat filtrerte. Hvordan driter du? Kan du få ståpikk? Hvordan skjer du bil? Hvordan dusjer du? Hvordan sover du? Og en person spurte til og med om hvordan jeg plukket blomster. Nå skal det forresten sies at selv om jeg er åpen og tuller med nesten alt som involverer mitt handgap, og det selv elsker at andre folk tuller med det, så betyr det at dere nå skal gå bort og sparke bort i dekka på den første rullestolbrukeren dere ser, og si jævlig fete mongotrale du triller rundt på, kompis. Jeg er det riktig nok dødd av latter. Nå har jeg bare en fyrer rullestol, og jeg kan ikke representere alle andre som triller.
3: I got
4: my head out this sun rule That's it.
0: Mange som tror at det å ikke kunne gå Er det skipeste med å bli lam Det er det definitivt ikke En av tingene som derimot kan være litt skisomt Er han lam fisering Generelt, det å gå på do Kan være litt hassel Men på den andre siden, det er ganske morsomme situasjoner Nå skal du få høre det jeg dreit meg ut Bokstavlig talt Jeg er ikke fyr som blir lett flau Men det tok litt tid før jeg turte Å fortelle om å kødde med denne hendelsen Jeg og alle andre fra videregående Var bedt til et tiårsjubileum det var hjembygda mi, på lokalet midt ut på et jord, som jeg hadde jeg festet mye på som yngre. Ettersom jeg selv bodde i Oslo på den tiden, så overnatte jeg oss foreldrene mine denne helgen. Kvelden før festen tok jeg en durkolaks, eller bæsjepiler, som jeg pleier kalle det. For å gå på do, tar jeg disse kveldene i forveien, og så setter jeg meg på dassen på morgenen dagen etter, for å tømme bæsjapparatet. Når man lander fra bryst og ned, slik som jeg er, så har man ingen magmuskler til å presse med. Derfor man bare sitter på do til det kommer av sig selv. Problemet denne morgenen var at det aldri kom av seg selv. Timene gikk, og plutselig var det blitt kveld. Dermed måtte jeg ta et valg. Enten måtte jeg dra på festen, eller bli hjemme. Jeg dro i på festen, og tenkte at dette får briste eller bære. Fattaren kjørte meg ned før han selv dro på hytta. Det hele gikk egentlig veldig fint. Jeg spiste mat, danset, snakket med gamle skolevenner, og drakk som en gammel sjømann. Deretter kom blackouten. Det neste jeg husker er at jeg våkner opp på Handicap-dåen. ser på klokka og sitter ned fem på natta. Jeg skjønner umiddelbart at det er alene igjen på lokalet, for her har jeg festet så mange ganger som ung, og jeg vet at mamma har gitt seg klokken to. Men nå kjenner jeg virkelig at jeg må på do. Men jeg kjenner også det jeg fryser. Ettersom jeg vet at det bruker litt tid på doen, så tenkte jeg at jeg henter jakka med i gangen først. For jeg orker ikke å sitte og drite og fryse samtidig. Jeg åpner døra til toalettet og triller to-tre tak ut i gangen før alarmen i bygget gård. Jeg blir stresset og sketter så jævlig at jeg driter buksene fulle. Ikke bare driter jeg bukser full. Jeg fyller ut hele rullestolen min med dritt. I alt kaoset så tenker jeg at jeg fortsatt må på do, og prøver å redde inn dette så godt jeg kan. Og det jeg fortsatt trenger jakka. Så jeg på meg jakka og triller inn på doen, mens jeg sinnsikt høyalarmen urler som et uvær. Etter at jeg prøver å redde inn det som har skjedd så godt jeg kan, så triller ut for å ringe hjem til mamma. Hun tar så klart ikke telefonen. Det gjør hun aldri. Og i hvert fall ikke klokka på natta. Plutselig ser jeg i horisonten at det kommer en bil kjørende til lokalet. Det er sekuritas som så klart kommer for å sjekke hva som har skjedd. Jeg har forklaret situasjonen, men fra et par meter avstand så det ikke skal lukte dritten. Og det går egentlig helt fint. Problemet nå er bare at den sekuritas-fakten er så irriterende hyggelig at han nå driver og gnåler om at han skal kjøre meg hjem. Det er klart at jeg vil hjem, men jeg kan mig sette meg i bilsettet hans når buksten min er full av <laughs> Etter en stund klarer jeg å overtale han om at jeg har ringt mamma og at på vei. Han takker for sig og drar av gårde. Da tar jeg opp mobilen for å fortsette å ringe til mamma. Men da går det så klart tom på strøm. Faen! Da sitter jeg mitt ute i Ingemannsland uten strøm på mobilen, og klokka er 5.30 på natta. Jeg ser ingen annen løsning enn at jeg må trille hjem. Det blir derfor en tre kilometer lang trilletur hjem, i bare oppforbakker og med bæsjebokser. Jeg føler meg mer som en septikbil på vei hjem enn en rullestorbruker. Jeg brukte evig lang tid på å komme meg hjem. Litt fordi jeg også stoppet to ganger og sov i rullestolen. Når jeg endelig har kommet hjem, er jeg så lettet. Men jeg ble også smått forbanna når jeg ser at pappa er hjemme. Han hadde tydeligvis ikke reist på hytta. Derfor prøvde jeg ikke å ringe han. Men i motsetning til mamma, så svarer jo alltid pappa. For mig var dette bare toppen på kranskaka. Og jeg orket egentlig ikke å bli noe særlig forbanna over det. Jeg kastet alle klærne i vaskemaskinen, dusja, og så la jeg meg til Og så lovet jeg meg selv at dette skulle jeg aldri fortelle til noen.
2: Jeg kjører Datsun min i Fetsund Og Porsche rundt i Porsgrunn Skifter eggrein på Yesheim Og laksetrapp i Trondheim Så gønn, gønn på Har som er eldre rå Fra Romerike til Rærningen Og til
0: Greppestad i Remå Ja, for vi drar til Helveren For å regge rundt Ruller fra Gressvikter og 20 3 tom eksot Rett til I Granada Som jeg fant i Bondeblad
5: Begda, børner oppå Begda, fløtter ikke fra Begda, samme bare gjør. Begda, børner oppå Begda, heter jeg Blitt Røkk da. är i präva är det från du ringa mig när du, du vill har du nog obostare på oden har du någon tesla rullar där i obeln dyra på gran och klutser på klöfta börnar i böm
0: men än är i gröfta förbi ja, drart elverum för att räkger runt rullar från greffvikt och skjuter tomfelgar och tre toppexos jött rätt
5: Bøgg da, børner rundt på bøgg da, fløtter til fra bøgg da, sammen da, da, helt da, til jeg blir blir jeg til
0: Jeg bor på bøgda, og jeg blir her, samme hva du gjør. På bøgda, jeg bor på bøgda, jeg blir trøgg da, blir her til Vi skrur tiden tilbake til 2014 Akkurat like land da som nå Og klar for konsert på Bergensfest i Bergen Med min favorittartist Jella Wolf Dette var en sørstadsrapper Som var kjent for sine sinnssyke konserter Han skulle oppdre på en av de mindre scenene Som var indørs i et slags sirkushelt Vi møtte opp to artister før Jella Wolf For å sikre oss gode plasser helt foran Når det nærmet seg Jella Wolf tur Satte vi oss foran scenen og ventet men det sakte, men sikkert, fylte seg opp med publikum. Stemningen var sabla god, men du kan trygt si at Tjappa ble stappa. Jeg var klemt mellom masse folk helt foran, og satte jo et par hode lavere enn alle andre. Det var helt rått å ha sin favorittartist på en armenlengdes avstand, men når det første låt startet ble det store bevegelser i publikum. Jeg ble slått fra side til side av fulle folk, og en kar spurte till og med om han fikk stå på russolmen min. Sett til rett og perspektiv, var vel ikke det en god idé. Men jeg var full og sa så klart ja. Jeg elsket stemningen, musiken, kaoset og folkene. Der og da ga jeg fan i om folk hadde ødelagt rullstolen min. For dette hadde jeg gledet meg til så lenge, og ingenting skulle ødelikke det. Plutselig stod det to vektere der. Han ene tog brott tak i rullstolen min og trillet meg men folkemengden, mens han andre gikk foran og prøvd et vei. De sa ingenting før de kom helt bak alle menneskene. Der fortalte de mig, at det ikke var trygt, og at jeg måtte sitte bakerst før de spaserte av gårde. Men man ser jo ikke en dritt av konserten når man sitter bak et publikum hvor alle står, og jeg hadde ikke betalt penger for å sitte og se på masse svette de skorumper. Derfor trillet jeg rett i havet av mennesker og tvang meg fremover til scenen igjen. Det gikk sakte. Men hver gang folk studde seg i sinne og så at det var et fyr i rullestol som krasjet i alkylisten deres, så smilte de å flytte på sig. Etter en liten stund var det til helt fremme ved gjæret igjen som sto mellom scena og publikum. Chaoset var akkurat like ille, og jeg var veldig fornøyd med meg selv. Gleden var dessverre kortvarig. Og jeg tror ikke det tok mer enn ett minutt før vekterne sto foran meg igjen. Denne gangen tok det tak i mig og gikk i rullestolen, og dro meg rett ut av stolen og over gjæret. Så bærte de meg langs scenenkanten og utover nødegangen på siden av scenen og plasserte meg alene mitt ute på en grusplass. det ut et ord gikk inn igjen, tydelig på bandet. Det hele gikk så fort at jeg knapt skjønte hva som hadde skjedd. Vakten kom ut igen med rullestolen. De plasserte den ved siden av meg og sa at jeg ikke slapp inn på konserten igjen. Så gikk de ut å tilbe sig og hjelpe meg opp i stolen. Selv om jeg oppførte meg som en tullestolbruker og vaktene helt sikkert fryktet at jeg skulle skade mig så vet jeg ikke om det var den helt riktige måten å løste på fra deres side. Uansett så var jeg fortvilet over at konserten skulle ende så brått. Jeg hadde gledet meg så lenge til dette. Men så skjedde noe jeg aldrig hadde sett for mig. Når sangen var ferdig, så spurte Jella Wolf publikum om hvor fyren i rullestol ble av. Før amerikanerne skrek «Get that guy back in here!». Da måtte vekterne for tredje gang kom ut til meg og si at artisten ville ha mig inn igjen. Det var ikke slik at jeg tenkte «haha, motherfuckers» til vaktene, jeg har vært glad for å komme inn igjen. Da jeg kom in igjen bak scenen, så ville jeg gilla å få meg på scenen. Om ikke stemningen i salen var god nok fra før, så ble den enda bedre når jeg entret scenen. Han ga meg en øl, for han kjørte på med en ny låt. Jeg satt bare i stolen og så på publikum, men jeg prøvde å det at jeg satt på scenen sammen med min favorittartist. Når han var ferdig med låta, spurte mig om jeg ville crowdsurfe. Sitte på en båre av publikumsender? Rakk ikke å svare han sa Let's make this guy crowdsurf Det var litt fumling fra scenekanten Og over konsertet her Og mens publikum styrte på å få tag på stolen Startet Yellow Wolf og rappet på en ny låt Som om ikke alt dette allerede var en god nok historie I sig selv Så kjørte han på med låta Let's Roll Av han og Kid Rock Og når publikum endelig fikk godt tak på stolen Så hevet de meg høyt over alle For en kontrast fra det jeg satt foran scenekanten Jeg tenkte fuck it Dette må jeg eie så jeg strakte armene i været, og det samme gjorde alle i publikum. I et lite øyeblikk der, så var det flere armer og øynene rettet mot mig enn det var mot selve stena. Og jeg visste at dette var et øyeblikk som jeg aldrig kom til å glemme. Selv om jeg sikkert 2,5 promille.
6: My small town Big trucks and the yard Big bucks on the wild country Folks all around How I was raised in which rooms quake And they shake throwwed off z71 take the bow off dipped in mocy yoke with a mullet mohawk yeah with a bright over and chat in the bed underneath that Chevy C, yeah but it might go off, split you like a bowling ball spit you in my hoboballs out yeah home and the gumbo, got a couple folks that to do it to you for the hundo yeah when the mother 15 feet brumbo that Dixie cup's gonna fall off the console you don't want to have a combo would not understand that brama's language like holler and aim. a shoebox, now I bang my she's 22 when I keep her in a tube top, white, white trash it all, off. take us off the way to the top and then laugh it off, like how the fuck did I get a catalog with more hits than a fucking jackhammer dog, cause I planned it all, crimps and tides standing tall, shit I'm another lit cannonball, fuck around and I'm going off and I'm yeah, getting thrown so off. off.
0: Jeg er Morten Marius Skjøv, på TikTok, kjent som mort 1 rulle, som nevnt skjer mange de flotteste opplevelsene sittende. Men den kanskje aller beste opplevelsen i livet, den er liggende. Det er så klart viktig for mig at folk som meg har sex. Så nå skal dere lytte dere og om min beste, men samtidig versteligg noensinne. Enten dere vil eller ikke. Men jeg lover, det er morsommere enn det er vulgært. Det hele startet med at i flere år hadde brukt Viagra som et go-to hjelpemiddel i ereksjonsseksjonen, og det fungerte fint. Men Viagra var ikke perfekt. Bivirkninger som lavt blodtrykk, vondt i hodet og var ikke uvanlig. I tillegg var det helt umulig å planlegge når den skulle fungere. Det kunne ta allt fra 10 minutter til en time før den fungerte optimalt. Derfor var det særdeles vanskelig å vite når jeg skulle ta den når jeg sjekket opp damer på byen. Skulle jeg optimist og ta det før jeg dro på byen, men da trille rundt med lav bloddrykk hele kvelden, eller skulle jeg helt skamløs og bare ta det midt i samtalen med dama foran barn? Stort sett pleide ta den når jeg fikk med dama i taksien. Men de satans pillebrettene er jo laget for å bråke mest mulig. Så jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har måttet bortforklare de rare knytterlydene som jeg prøvde å skjule nede ved bildøra. Uansett, i dette scenario hadde jeg jo fått med en dame. Og siden vi var såpass ferske, var jeg på å imponere henne i senga. Jeg visste at det fantes en ereksjonssprøyte der ute, men jeg hadde aldrig turt å prøve den. Jeg fikk frysninger av tanken på å sette sprøyt i penis, og det kan jeg gjette på at flere av dere mannlige lyttere der ute også fikk noe. Men jeg hadde hørt såpass mye bra om den, at jeg bestemte meg for å endelig prøve. Jeg fikk opplæring av legen på hvordan den fungerte, og dro ivrig ned på apoteket for å ta den ut. 150 kroner sprøyte har det, og jeg fikk ikke noe dekket. Stiv pris, men jeg antok at jeg også ville få en sapla stiv penis. Det var en IQ-test å få den til å fungere. Og det var mye mikkmakkeri som ikke egnet sig med de lamme fingrene mine. Derfor måtte kjæresten min skru den sammen. Og det var også hun som satte den in i snappelfanten. Tisten min er tynn, men heldigvis så var sprøytespissen kort. Ellers så hadde den gått tvers igjennom. Det gikk veldig fint. Men jeg hadde ikke tenkt å bare imponere den kvelden. Jeg skulle virkelig imponere. For ikke bare tog jeg makstose på ereksjonsprøyten. Jeg hadde også tatt en viagra med maksstyrke. Og gjett om det fungerte. Den ereksjonen jeg hadde den kvelden kunne hamret spikere in i vegga. Det var veldig morsomt. Helt frem til jeg skulle sove. For selv om jeg var trøtt, hadde ikke penisen noen umiddelbare planer om å sig. Den soldaten hadde vært på vakt i en time. Og det skulle bli noen timer til. På pakningsvedlegget stod det at man måtte oppsøke lege etter fem timer. Men det var jo enda en god stund til. Allikevel merket det at junior var såpass våken at jeg satt opp på en alarm etter 2 timer. Jeg har bare en penis, og den vil jeg ikke ta noen sjanse med. Etter to timer våknet jeg opp, og den stod like støtt. Den soldaten hadde nattvakt, og jeg begynte å bli nervøs. Derfor satt jeg på alarmen etter 2 timer til. Når jeg våknet ut, og oppdaget at han ikke var blitt litt slapper i fisket en gang, ble jeg virkelig stressa. Jeg satte mig i dusjen og skyldte det med kaldt vann en stund. Det hjalp ikke. Deretter trillet jeg ned i garasjeanlegget, og trillet opp og ned fra minus 1 til minus 2, i håp om at litt bevegelse skulle få den å slappe av. Det hjalp heller ikke. Og siden vi var inne i femte time, vekkede jeg kjæreste min, og så vi måtte på legevakten. Da vi kom og forklarte problemet, fikk jeg første kønbillett, og kom raskt inn til legen. Der inne måtte jeg dra og jeg husker det stod sykepleier bak legen som så på meg med et veldig trist blikk. Jeg vet ikke om det var fordi jeg hadde liten penis, eller om det var fordi hun syntes synd på meg. Men jeg håper på det siste. Legen sendte meg videre til sykehuset. Vi var nå inne i sjette time, og jeg lurte fælt på hva som kom til å skje videre. På sykehuset så møtte jeg en ny lege. Og han var med å hoppe opp i senga og ta av meg buksene. Og akkurat i det jeg dro av buksene, gikk lufta ut av ballongen, og penisen seilte om. Da så legen at det var denne effekten han hadde på folk. Det hele endte heldigvis bra for alle parter, inkludert snurrebasten min.
7: She packed my bags last night, flight Zero hour, 9am And I'm be high As by then I miss the earth so much I miss my wife It's lonely out in space On such a time as flight
0: Jeg har at folk ofte spør meg om hvorfor jeg er så blid når jeg sitter i rullestol. Hvorfor folk spør om det har jeg ikke noe godt svar på. Jeg er lykkelig som julebank. Og jeg vil gå så langt, eller rulle så langt da, som å tørre å påstå at jeg er lykkeligere enn de gjennomsnittlige fotgjenger. Kanskje det er en av grunnene til at de tror at jeg har det så tungt. At alle har noe som plager de i en lang grad. Om det så er at du er på vei til jobb og glemt å sette melka inn i kjølskapet, eller at du sliter med en tung depression. Så ville det jo vært enda verre å ha glemt å sette in melka, hvis du i tillegg har mistet bevegeligheten i begge beina. Nei, ikke vet jeg hvorfor folk er skeptisk til rullestol. Nå tenker du kanskje at dette er å sette det litt på spissen. For du kan jo bare reise deg opp og gå fra alle disse hendelsene. Vel, hvis du faktisk satte deg ned på en kjøkkenstol, Tänk nå at du klasker fire hjul på denne stolen. Hvor rått er det? Nå kan du jo trille rundt fra den ene minnebæret opplevelsen til den neste. Og alt dette med den beste sitteplassen. Eller, kjøkkenstolen er kanskje ikke den beste sitteplassen. Men du kunne jo satt hjulene på en stressleste i stedet. Poenget mitt er vel at alt det du gjør, gjør jeg også. Bare sittende. Podcastversjonen av Sommer i peto med Morten Marius Skau. Produsent var Oste set Teknisk ansvarlig var Hilde Tosterud. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.